1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, muy, muy bien. bien. Muy bien. Estaba
1: hablando hace un momentito con la directora de la Feria del Libro. Ha escuchado. A Eva, Estáis ha escuchado todas y sí. todos y con el día después todavía con la resaca eh, de las firmas y de, sí, y de ese es ritual, el... ¿no? De, de encontrarse con los lectores, ¡joder qué bien!
0: Qué bonito, qué, qué, qué grande es la gente, qué cariño te transmiten qué... Eh, no sé, a mí, a mí me emociona muchísimo, me emociona mucho y me y me gusta y me divierto. Es es cansado, pero es can, es un cansancio tan bonito. Sí, que lo, que, en fin...
1: lo que decía Eva, que es una fatiga agradable. ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. sí Sarna Ay. con gusto
1: no pica, que se ha dicho siempre. No, no. Luego <risa> añadían, pero mortifica, pero en este caso no, no lo aplicamos. <risa> no, no. Venga, vamos a Lío Nieves. Eh, yo creo que todos los oyentes ya saben que la religión y monarquía son dos de los territorios. Iba a decir preferidos por Nieves, pero no, no preferidos. Son los más transitados porque al final son los que más han modelado la historia. Es así, ¿no? Sí, y sí, una de las cosas es. que tienen en común es la reticencia a los cambios. Les cuesta. Sí. Les cuesta mucho adaptarse. Eh, hombre, y es verdad que todos los cambios necesitan un tiempo, ¿eh? Para ser asimilados, los que sean y donde sean. Coño, pero si hablamos de la Iglesia Católica, por quedarnos ahora con esto, los ritmos pueden batir récords de lentitud. El celibato, por ejemplo. Hoy toca celibato. Bueno, claro. la diócesis de Barcelona propone ahora que, que pueda ser voluntario, lo están pensando, ya veremos, pero, pero vayamos al inicio, y sobre todo a las diferencias, porque no en todo el cristianismo la cosa funciona igual, ni muchísimo menos no,
0: no, que no tiene nada que ver de todas maneras, es que esto ya no, el celibato es que esto no se sujeta por ningún lado es que para ninguna mente mmm, abierta, claro, qué tontería estamos hablando de religión, no. pero bueno hemos hablado en varias ocasiones que eso del celibato de los curas católicos y de las monjas, bueno, siempre hablamos de los curas, pero les afecta exactamente sí, sí, a las igual, monjas, igual. igual sí, sí. Y solo tiene un objetivo económico, que es que sus herencias se las quede la iglesia ni, ni las esposas, mm. ni los maridos, ni mucho menos los hijos, ¿no? Hijos pueden Tener, en realidad pueden tener todos los que quieran porque los tienen, ¿no? Novios pueden echarse los curas uno al mes si quieren y las monjas pueden liarse entre ellas si les apetece, no pasa nada, pero todo de extranjeros, ¿eh? Eso es hipocresía a nivel Dios, ¿no? Esto no lo hacen las uh, ramas protestantes de, de la cristiandad, ¿no? Los luteranos y demás, fauna no. separada de la obediencia uh -huh. de Roma, se casan, tienen novios, novias, hijos, hijas, sin problemas. Uh -huh. Y como esto de casarse era pues, una estúpida prohibición que se inventó, los católicos solo por un interés crematístico, ¿no? Pues el tipo que montó el follón del cisma cristiano, Martín Lutero, puesto ya a meter el dedo en el ojo del Papa de Roma, pues fue y se casó tal que hoy. El 13 de junio de 1525. San Antonio, por cierto, felicidades a los Antonio Gelocer. Sí, ¿no? sí, sí. bueno, pues el 13 de junio de 1525. Mientras los papas, los obispos y curas en general disfrutaban del sexo al libre albedrío, pero disimulando, el monje Lutero se casaba con la monja Catalina, que era monja ella, pero se casaron sobre todo por molestar, por decir, os habéis inventado que no nos podemos casar, pues nosotros nos casamos, pero... Pero ojo, ojo, cuidado, ¿no? El hecho de que Lutero terminara con las idioteces del celibato y mm. se cepillara también, por ejemplo, a todos los santos inventados, ni lo convierte a él en buena persona ni a los protestantes en una mejor secta, ¿eh? O sea, lleva, <risa> llevan en el debe las mismas, las mismas maldades a sus espaldas. Los protestantes eh, quemaron incluso más brujas que los, que los católicos, lo que ellos llaman, Sí, oh, oh. muchísimas más, muchísimas más. Eh, bueno, lo que ellos llamaban brujas, evidentemente, ¿no? Asesinaron a los prójimos además con la misma soltura que los católicos no y son tan intolerantes sectarios e hipócritas como los católicos es, es igual son los mismos perros con distinto collar with
1: me ha hecho gracia eso de que Lutero y la monja se casaron por molestar. Sí, eh, es decir, sí. eso literalmente no, no se querían. Fue algo así no. como intentar predicar con el ejemplo o qué.
0: Efe, es, claro, efectivamente, ah. o sea, fue un acuerdo. Fue un acuerdo ah, que vale, hicieron, vale. pero acá, acabaron enamorándose, ¿no? Eh, siguiendo su política protestona, Lutero se buscó una novia y se casó para emprender la misión bíblica. Esto es así lo dijo, del uh -huh. creced y multiplicaos. No. Esto es lo que dice la, la Biblia, ¿no? Eso sí lo dice la novela. Martín y Catalina tuvieron seis churumbeles. Y Lutero, la verdad, se fue se fue enamorando porque el, el roce, más que calor. Eh, produce cariño, ¿no? Eso decía mi profesor de física. Tened cuidado que el roce produce no produce calor, produce cariño, ¿no? Y bueno, llegó el día en que Lutero dijo que, que ya no cambiaría a su Catalina ni por Francia ni por Venecia, ¿no? Que era su emperatriz y que le tenía rendido de amor. Y es que la se enamoró perdidamente y es que además es que la señora era estupenda, Catalina era una perfecta madre, perfecta esposa, era una ama de casa muy apañada, muy aseada, ella, Hortelana, ganadera orientadora de almas porque todo su objetivo del matrimonio fue además captar eh, clientes para lo suyo, ¿no? Y encima era maestra cervecera. Ya. Lo, esto, esto ya es lo más, ¿no? <risa> que yo no sé si a Lutero le gustaba más Catalina o la cerveza que hacía Catalina. Pero el caso es que así han, han pasado a la historia, ¿no? Como una pareja feliz y por haber acabado con la versión oficial católica que dice que el celibato es necesario porque el camino hacia Dios pasa por el dominio de los instintos. Que tú dices, ¿Qué instinto Instintos, ¿no? Los curas pederastas dominan sí. los instintos, ¿no? Y, y si nos ponemos a echar cuentas de los hijos y las novias de los curas, pues reventamos o sea, el registro civil. Oye,
1: cuentas no, pero claro. vamos, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a contar, a recordar un poquito, a repasar por encima dónde están las diferencias más llamativas. En la división sí. interna cristiana, quiero decir, ¿eh? Sí, sí. Porque yo, sí, vale. ya, nos perdemos ya un poquito.
0: Sí, sí. Eh, vienen todos, todos son cristianos que siempre los decimos, pero son uh -huh. distintas ramas y visto, evidentemente se ve mucho más claramente desde el ateísmo no eh, pues, y visto desde ese ateísmo, todos tienen un tremendo cacao mental, pero los protestantes digamos que se han quitado de encima lo que popularmente se entendía peor claro, lo que claro. la plebe no, no, no le encajaba tanto, ¿no? como por ejemplo lo del celibato uh -huh. y lo de que haya tropecientos mil santos que repasamos el otro día sí, sí. algunos, no a los que venerar con esas vidas que se Inventaron aquellos guionistas que es que no soltaban el calimocho los tíos, ¿no? Pero luego mantienen asuntos mmm, tan insostenibles como el follón de la Trinidad, que ahí... Ahí todos, todos, católicos, protestantes, medio pensionistas, adventistas, baptistas y demás eh, filiales, ¿no? Pues no saben cómo explicar, pero lo mantienen porque, claro, no pueden tirar todo abajo. Y como no saben explicarlo, esas cosas son, lo que hacen es declararlo, o sea, prohíben preguntar sobre el mm. tema y lo declaran el dogma de dogma fe. Dogma de
1: fe, sí,
0: sí. Ahí arreglado, ¿sabes? Esto no se puede preguntar. Se cree y punto, ¿no? Te lo tienes que creer porque sí, porque lo dicen ellos. Por supuesto, Lutero acabó con lo de las reliquias, y ordenó uh -huh. tirarlas todas. Las tiró todas, ¿no? Felipe II iba pillando todas las que pudo y se las llevó al la escorial, que por eso te dije que tenía 290 dientes de Santa Polonia. Sí, sí, sí. Y también desmontaron lo de la virginidad de María. Porque dicen que no. Porque saben que es imposible que una mujer le ponga los cuernos a su marido con un palomo. No, no encaja. Y los protestantes pensaron, dijo, esto una de dos. O María se enrolló con el vecino de al lado y como José era muy tontaco le contó lo del palomo y se lo comió. O todo es mentira que va a ser esto creo yo
1: todos mis amigos tienen
0: novia menos yo porque se me ha ocurrido ahora hacerme del poliamor, todos se están besando como en fin
1: A ver, a ver, eh, sí. al, margen de, de, al margen de la excusa que se buscaron, del dominio de los instintos para imponer el sí. celibato, oye, ¿pero hay algún pasaje de la Biblia que lo insinúe? ¿Que se, que, que se pudieran agarrar ahí, ¿no? no.
0: Claro, es que, a ver, la, la, la Biblia, que yo de verdad, que además lo digo de, de verdad, siempre recomiendo, lo recomiendo de verdad vivamente su lectura porque es muy divertida. También muy desquiciada. Entonces es tan, es tan loca que cada uno que quiera fundar una religión basándose en ella, o se puede llamar Biblia, se puede llamar Torá, se puede llamar Corán, ¿no? Pues cada uno puede interpretar el mismo episodio de mil maneras distintas. Basta con decir, aquí pone esto y te lo tienes que creer y siempre habrá una legión de crédulos que siga a unos o siga a otros, ¿no? Por ejemplo, ahí lo del celibato. Los católicos dicen que los curas no se pueden casar porque lo dice su Dios, pero tú abres la Biblia y busca un sitio donde lo diga, ¿no? ¿no? El tal Dios está todavía por la primera vez que abra la boca y en la, en la novela no dice nada de no casarse. Los protestantes dijeron, como aquí no dice nada de no casarse, no. pues nos podremos casar, ¿no? Pero esto de que los cristianos protestones se casaran una o varias veces, e incluso con varias a la vez, también tiene, también tiene mucha guasa, ¿no? Porque a partir del cisma que provocó Lutero, muchos dijeron, ¡oh! Anchas Castilla, pues si éste se separa y reescribe lo que le interesa, pues nosotros también y vamos haciendo los cambios que nos vengan mejor para nuestro propio negocio, ¿no? Y, y hay ejemplos clarísimos. Por, uh, los anabaptistas, por ejemplo. Estos son unos cristianos también muy extravagantes que antes eran católicos, que luego fueron luteranos, pero inmediatamente después tiraron un poquito por su cuenta, ¿no? Son anabaptistas porque rechazan el bautismo infantil. ¿Oh? Dicen que hay que... Sí, estos dicen que... Los anabaptistas y los baptistas dicen que tienes que bautizarte cuando al menos ya eres consciente... Ah, bueno. y, y, y sí, no, no, pues eso está, está muy mal, bien, ¿no? Está Pero bien, que no, claro. no puedes, no puedes bautizar a un muchacho de dos meses que ni ni piensa, ni, ni sabe, ni entiende, ni nada, no. solo llora y caga, nada más, ¿no? Bueno, pues los anabaptistas defendieron en aquel siglo XVI la poligamia, porque lo dice la biblia. En 1534, dos luteranos establecieron en la ciudad de Münster, en Alemania, una comuna de bienes y mujeres. Y se lo pasaron en grande. Eran todas para uno y pa o para varios, ¿no? Pero los que elegían eran ellos. Pero pero
1: escucha una cosa. ¿Dónde dice la Biblia que se puede ser polígamo?
0: A ver, decirlo no dice se puede ser ah, polígamo, no pero se deduce. A ver, si todos los grandes patriarcas bíblicos habían practicado la poligamia pues estaba bendecido elegir con cuál de dos o tres o cuatro mujeres te acuestas cada noche, ¿no? ¿no? Dato concreto, el que quiera que vaya a Génesis capítulo 4, versículo 19, dice, La Mec tomó para sí dos mujeres, una de nombre Adá y otra de nombre Silá. Ahí está, eso está puesto. Pero no te pierdas Abraham, que es el Ibrahim de los musulmanes, que sí. es el mismo, ¿no? Que este estaba aliado con dos, su señora Sara y su criada Agar. Jacob, cuatro mujeres. David, siete u ocho esposas. Y el que lo peta ahí es uno de los hijos de David, Salomón. Setecientas esposas y trescientas concubinas. Joder. Esto está en la Biblia la Biblia. Bueno, pues es una prueba más de que el, este, este libro es un disparate y prueba también de que Dios si existiera, pues además sería un machista porque fíjate Dios castigó a Salomón no por tener muchas esposas, sino por consentir que algunas de ellas adoraran a falsos dioses. ¿eh? O sea, un dios falso castigando a quien adorara a falsos dioses, ¿no? Bueno, esto es un doble salto mortal con cabriola. Tampoco sé cómo Dios podía pretender que el pobre Salomón controlara los gustos de 700 esposas y 300 concubinas. ¿no? Esto es materialmente imposible. Yo sigo recomendando la lectura de la Biblia porque es muy loca, es muy divertida, y es, desde mi punto de vista, la forma más efectiva de hacerse ateo y descubrir el sexo loco que practicaban, ¿no? Adán y Eva, basta hacerse preguntas, tuvieron tres hijos varones y los tres hijos varones tuvieron varios hijos. ¿Con qué mujer? Pues con Eva, su madre, que lo da, pues le daría todo, ¿no? O lo mismo que también es mentira.
1: No, lo dos. poco que queda claro es que con esto del los es que ni entre ellos se aclaran, ¿eh? No, bueno,
0: ¿No? Es imposible, es que es imposible. A ver, cuando Lutero emprendió su reforma, sus seguidores también quisieron reformarle su su reforma. Ese fue el caso de los anabaptistas, sí. que además fue muy, muy escandaloso y muy criticado entre los propios reformistas. ¿no? Pero bueno, hay más ejemplos de cómo cada uno arrimaba el asco a su sardina. Hubo un tipo muy famoso un príncipe alemán muy colega de Lutero que eh, fue uno de sus protectores que se llamaba Felipe de Gese que acabó precisamente con los anabaptistas porque dijo vosotros os estáis pasando ya de castaño oscuro y su comuna de mujeres también se la cepilló porque es que aquello era un despiporre de maridos y esposas con la excusa luterana ¿no? pero a la vez este Felipe de Gese tenía dos esposas y le pidió consejo a, a, a su protegido Lutero y dijo oye a ti qué te parece que yo tenga dos esposas y le dijo hombre la Biblia no dice nada en contra de la poligamia pero si lo puedes llevar a alguien Secreto, hmm. Un poquito de discreción, pues en fin, pues igual que los curas católicos hacen con la pederastia, pues en
1: secreto, mejor que mejor. Bueno, Nieves, mañana más. Mañana más, un beso. Un beso, beso muy grande, hasta mañana.
0: Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.
1: Cadena SER. La radio.